0: 91,5 fm в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru и с любой точки мира сайт Радио kp.ru. Там собраны все самые популярные подкасты. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. И моего соведущего сегодня в нашей студии мэр Ангарского городского округа. Сергей Петров, Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Сегодня в эфире будем подводить итоги года, узнаем, каким он выдался для вашей территории. Но Начать бы я хотела с такого банального вопроса, но он очень актуальный. В студии тепло, даже жарко, а за окном мороз. Как Ангарский городской округ справляется с такими холодами? Говорят, что аномальные лет 11 такого не было. В Ангарске вообще
1: на достаточно хорошем уровне вся инженерная инфраструктура функционирует с запасом. Поэтому по теплу мы не испытываем проблем, у нас с теплом все нормально. По электроэнергии, безусловно, как и везде, случаются от перегрузки, отключения, но до ДЧС конечно, дело не доходит, энергетики отрабатывают своевременно, поэтому кратковременные отключения случаются, а в целом, я считаю, проходят в штатном режиме. Ну, ангарчане
0: тоже сибиряки, да, хорошо Еще одеваются, какие? тепло, да. Знаете, тоже вопрос из разряда эмоций и впечатлений. Мы подробнее очень поговорим о каких-то важных событиях, но если философски, что ли, подойти, какое послевкусие у вас оставляет уходящий 23-й год?
1: Не хотелось, конечно, штампами говорить, год был сложный и так далее, но на самом деле мы все понимаем, что не только для Ангарска, для всей страны это был очень, очень и очень непростой год. Решались определенные задачи неординарного характера. Я считаю, что в целом Ангарск достойно этот год отработал во всех направлениях. И в экономике у нас достаточно устойчивая ситуация. В городе и с занятостью полностью отсутствуют проблемы занятости населения. Некий, даже мы ощутили, наверное, в экономике подъем. То есть налоговые поступления выше плановых были. Ну и, конечно, тот ряд задач, которые мы нарезали на 23 третий год, сегодня могу сказать, что он практически весь выполнен. Поэтому
0: удовлетворение
1: от сделанного, безусловно,
0: есть. Но как раз про важные события я посмотрела, что в этом году в Ангарском городском округе, прямо так и пишут, провели рекордный объем ремонта дорог. 25 километров. Как изменился Ангарский округ? В этом году произошло
1: очень серьезное знаковое для города событие. Мы были услышаны, Правительством области были услышаны губернатором Игорь Иванович, Ковзевым, И Ангарск, как, впрочем, и Браск, получили субсидии на социально-экономическое развитие территории. Как мы понимаем, опорные промышленные территории и, в общем-то, бюджетная обеспеченность, она, скажем так, гораздо ниже среднеобластной. Uh -huh. Скажу, не буду конкретизировать. И очень серьезные ресурсы были направлены на территорию. По этому году мы получили по 400 миллионов, и в последующие три года нам уже в областном бюджете забалансировали по миллиарду. Конечно, это нам позволяет уже развиваться. Если раньше у нас был бюджет содержания, можно даже, наверное, назвать было бюджетом проедания. То есть мы не могли поддерживать инфраструктуру на нормальном уровне. И у нас происходило определенная, скажем, отдача, откат. Я очень признателен за принятое решение. И, безусловно, это круто изменит город. И уже в этом году мы это почувствовали. Действительно, 25 километров дорог, десятки дворовых территорий, внутриквартальных проездов, пять скверов новых появилось в Ангарске. То есть именно вот эти вопросы благоустройства, дорожные сети, они, как мы сделали перед выборами в собрания собрании опроса населения, они по-прежнему остаются в приоритете. 30% населения города считает эти, именно эти задачи приоритетными, именно эти проблемы с самыми острыми. Территории. То
0: есть совпадают да, ваши действия и ожидания ангарчан?
1: Ну, мы, наши действия, они заточены на решение да, тех, задач, логика, да, да, тех задач, которые перед нами ставят население, стоят ангарчане. И действительно, вот в тех темпах, в которых мы начали работать, я думаю, что мы просто кардинально изменим ситуацию на территории Ангарска уже на будущий год. Плюсом к тем федеральным программам, которые никуда не делись, безопасные качественные дороги, комфортная городская среда мы добавляем миллиарда 600 миллионов в благоустройство. Это еще большая сумма, нежели в 2023 году, поэтому изменения, безусловно, будут очевидны.
0: А можете, вот, возвращаясь к ремонту дорог, из тех 25 километров отметить какие-то наиболее крупные участки, может быть, сложные были проекты? Ну,
1: самый масштабный проект – это, конечно, Ленинградский проспект, который нам удалось отремонтировать практически в полном объеме. Это были серьезные деньги направлены, но и это у нас, в общем-то, наверное... Одна из основных, если не основная магистраль городская, могу отметить, что мы завершили, по сути, в том году транспортный каркас города в том формате, который он предполагался генеральным планом еще с советских времен. Как закончился Советский Союз, руки не доходили, и мы в течение нескольких лет полностью завершили дорожную транспортную сеть в проекте генерального
0: плана. То есть это можно сравнить с неким скелетом да, города? Да, каркас, транспортный
1: каркас города. Вот он выполнен так, как ему и представлялся. Сегодня мы проектируем э, участки дорог, которые просто надо расширять, расшивать, дополнительные полосы делать. Это вот у нас есть три таких задачи, которые позволят нам, я думаю, ну, Ангарск, он и так, второй сигнал на светофоре, это уже пробка для Ангарска, если ты не проезжаешь. А это позволит нам, безусловно, вот те проекты, о которых я говорю, мы их реализуем в течение двух лет. Они позволят Ангаршку на десятилетие просто забыть, что такое пробки,
0: заторы и так далее. Будем к вам приезжать, чтобы отдыхать за рулем.
1: Мы как проезжали за 15 минут из конца в конец города, так и проезжаем. Ну и еще серьезный проект, который мы сегодня прорабатываем, это так называемая АСУДД автоматическая система управления дорожным движением и транспортными потоками. Она стоит несколько десятков миллионов рублей, мы ее сейчас прорабатываем внедрение, полагаю, что в следующем году мы ее внедрим. Это управление светофорами. Таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственные проезды, это не только... В общем-то, экология. Машины не стоят, не коптят. Это не только время в пути, но это безопасность в первую очередь.
0: Вы упомянули о программе «О крупной, о хорошей», которая называется «Формирование комфортной городской среды». Вот я вижу один из объектов, это сквер в 88-м квартале. Его открыли в Ангарске торжественно. А что там преобразилось? И, может быть, какие-то, отметите особо тоже территории, которые по этой программе сделали?
1: Ну, действительно, у нас эта работа системно ведется У нас в этом году сквер медицинских работников, так называемый, появился, где мы установили Перед этим за год памятник, как раз вот врачам, когда была тяжелая обстановка с ковидом, в знак благодарности, в бизнес-сообщество собрало ну, деньги, установило этот памятный знак. И территория, которая, в общем-то, была в запущенном состоянии, прилегающая сегодня, это замечательный сквер. Уютный, красивый. В 88-м квартале то же самое. У нас, я уже буду говорить, по-ангарски квартали. У нас все квакают. И... Там действительно территория очень значительная по площади, большая. То же самое, в общем-то, из неухоженных лесных зон вот этих, а у нас в ангарских достаточно, в отличие да, от уважаемого нами Иркутска. У нас как-то строили, оставляли зеленые островки. И вот эти островки, они, безусловно, без надлежащего ухода, без какого-то там благоустройства превращались в простое захламленные территории. Нехорошо и некрасиво. Поэтому нам не надо, в общем-то, создавать парки, какие-то сажи Что-то там мы просто берем эти зеленые зоны, облагораживаем, освещаем дорожки, детские городки, спортивная площадка. Все, у нас получается замечательный скверик. Поэтому, что за малой кровью, мы. На сегодня у нас в планах еще один из скверов по городу.
0: Ну вот, кстати, про отдых наш сотрудник Александр Медведев до начала записи расспрашивал Сергея Анатольевича о набережной. Она очень красивая. Проанонсировал Сергей Анатольевич, перемены, которые в будущем тоже будут ждать. Тоже поделитесь со слушателями, что дальше будете делать, как благоустраивать набережную. Да,
1: сегодня у нас завершена разработка проекта на соединение двух участков набережной. Ангорчай не знает, о чем я говорю. Это Поселок Кирова, поселок Старица, где у нас два участка протяженностью 1300 метров суммарно уже выполнены. И между ними где-то 1200 метров еще не преобразованный участок, ни берега укрепления нет, ни какого-то благоустройства. Вот был выполнен очень серьезный проект. Сложные экспертизы. Касаются береговой линии, берега укрепления. Все это достаточно. Но это кропотливая работа, да, вообще? да, Да, это продолжительная кропотливая работа. Признателен бизнес-сообществу, которое взял на себя бремя расходов по этому проекту, потому как если бы мы воспользовались 44-м ФЗ и вывели на контрактацию, как правило, мы имеем проблемы с проектировщиками. Суммы значительные, выходят люди с малым опытом, это специфичная очень работа, как раз связанная с береговой линией. Поэтому бизнес-сообщество, в общем-то, своим решением определило проектировщика, понимая какой-то серьезный рекреационный объект для города, насколько он людям интересен. Мы почувствовали. Сегодня это самый привлекательный с точки зрения рекреации объект в городе, безусловно. Выполнили этот проект. Сегодня мы подали заявку в Федерацию на береговое укрепление. Стоимость там порядка 700 миллионов. В общем-то, я надеюсь, нас поддержат. И мы реализуем вот эту нашу идею объединения в набережную, в общую, вдоль всего берега, который подвержен разрушению. Получим 2,5 километра замечательного рекреационного пространства. С учетом Хвостиков так называемых, у нас общая зона составляет 7 километров. Практически вдоль всего города проходит беговая дорожка, велосипедная дорожка. Интересная очень идея. И мы должны замкнуть, и мы ее замкнем.
0: Ой, иркутяне тоже ждут и мечтают увидеть единую набережную в нашем городе. Вот в Ангарске тоже. Уже на пути к этой цели, мне кажется, даже ближе, чем мы.
1: У mm Уркутян -hmm. все получится. Получится. Я знаю. Да. У вас настойчивый руководитель, у вас энергичные люди.
0: Спасибо. Ну и еще хотела в этой части программы чуть о благоустройстве поговорить. Речь идет не о каких-то супербольших проектах, о двориках, о дворах обычных. А это тоже очень важно, чтобы жители чувствовали какой-то уют, комфорт, выходя из своих подъездов, из своих домов.
1: Абсолютно, Евгения, вы правы, потому как, когда мы делали опросы, мы были немножко удивлены, что основная проблема города – это дороги. Хотя в Ангарске очень большой объем дорог выполнен. Потом мы поняли, что люди говорят о своих здоровых территориях. Для него дорога начинается от подъезда. Когда он на своей машине каждый день вот эту яму плюхается, и, естественно, у него впечатление, а дорога формируется именно из-за этой ямы, а не из-за Ленинградского проспекта. У нас три источника, которые мы определили для решения этой задачи. Я считаю, что мы... В течение трех лет кардинально все поменяем. Дворовое благоустройство, внутриквартальные проезды, подъезды к общественным учреждениям и так далее, и так далее. Первый источник – это у нас, естественно, программа «Комфортная городская среда», по которой мы выполняем порядка 20 дворов ежегодно. Вторая программа – это у нас «Дворы без ям», наша муниципальная, в основу которой положено обеспечение проезжаемости аварийных служб, расширение парковочных карманов, проездов, ремонт. Мы тоже делаем до 25 дворов в год. И Ангарск стал пилотам, первопроходцам в части того, что деньги фонда капитального ремонта мы все-таки убедились, что их можно заводить на дворовое благоустройство. И очень многие жители, один из видов работ обозначает дворовое благоустройство за счет средств капитального ремонта. Вот эти три источника, три программы по совокупности работы, они нам позволят за ближайшие годы просто кардинально изменить ситуацию именно с дворовым благоустройством. То, до чего не добирались десятилетиями.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас небольшой перерыв. Через пару минут вернемся в студию. Не переключайтесь. Дня. Итак, мы продолжаем эфир. И напоминаю, что мой советующий сегодня мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Еще раз здравствуйте. Добрый день. А в этой части программы я предлагаю перенестись в территории и поговорить о крупных инфраструктурных проектах, которые касаются сферы ЖКХ. Да,
1: у нас на внегородских территориях серьезные инфраструктурные проекты реализуются. Ну, начну с самого масштабного емкого. Это мы в этом году завершили проектирование и получили положительное заключение всех экспертиз на строительство нового водовода Чебогорского месторождения. Ну, Но называется «Китайское месторождение подземных вод». Это более 20 километров трубопровода, который будет питать Ангарск, Мегед, Одинск питьевой водой из подземного источника, очень высокого качества. Сегодня она в бутылках под брендом «Чебогорская» продается. О, я
0: бы знаю, да, такое.
1: Вот это серьезный проект, и мы просто обязаны были его реализовать подготовить всю документацию, также направить в федерацию на софинансирование, что емкость очень высока, там порядка 8,5 миллиардов стоимость, но у нас водозабор, по сути, он не соответствует требованиям питьевому. У нас нет своего водозабора, водозабор у нас Иркутская Нерга компании, он технологический водозабор. Поэтому большие усилия прилагает Ангарский водоканал для водоподготовки, для того, чтобы вода соответствовала нормам Санпина. Она, безусловно, соответствует. Но те расходы, которые несет водоканал, те усилия, та системная борьба, потому что мы понимаем, с поверхностного источника, отбирая воду, все время имеем разную. И химию и микробиологию в этой воде. Для нас это очень серьезная и важная задача. Это вот самый крупный инфраструктурный проект на территории округа. Ну, более мелкие в Саватеевке мы закончили очистные сооружения, современнейшие сооружения не знаю есть ли еще сельская территория в иркутской области где бы были такие честные сооружения мы решили важную экологическую задачу поскольку сброс идет в реку ада далее в китай который ниже по течению которого находится город ангарск завершена тоже работа по проектированию водовода в мегет нас тоже водоснабжение мегета это достаточно такая сложная тема которую необходимо было однозначно решить и сегодня мы имеем поддержку из области это порядка 700 миллионов стоимость проекта от двух летний период реализации то же самое это будет водовод с Ангарского водозабора на Мегед сегодня Мегед питается из скважин которые в общем-то у нас уже работают на пределе поэтому запитать эту территорию очень важно еще поскольку у нас серьезные инвестиционные проекты приземляются это логистические центры которые без этого водовода существовать просто не смогут хочу поблагодарить за поддержку и Годарельного собрания и правительство области губернатора понимания этой проблемы есть и мы увидели это уже в областном бюджете
0: ну что ж, еще одна важная тема, которую я ну, не могу не затронуть, это, конечно, социальная сфера. Это жизнь всего округа, это и школы, это садики, это библиотеки, спортивные объекты. А строить надо, но важно еще и поддерживать их в хорошем состоянии, проводить вовремя ремонты, модернизировать, закупать новое оборудование, ну, словом, развивать их. А 2023 год в этом направлении может чем-то похвастать?
1: Два очень серьезных объекта капитальном ремонте. Это бывшая гимназия номер один, которая 37-й школе передается. И стоящее годами училище, бывшее восьмое училище, это под школу номер 10. Из областной собственности нам ее передали. Достаточно долго готовили ПСД. Сегодня выделены деньги по социально-экономическому развитию Программе на 37, а 10-е за счет областного и федерального бюджета в угу. основном выполняется. Это у нас два, две полноценные школы, по сути, будут запущены. В следующем году, я надеюсь, работа завершатся. Два объекта у нас новых появится образовательных. Выполнен проект пройденной экспертизы школы в 31-м микрорайоне. Это у нас территория, я сразу скажу, социально обделенная. Там очень много новостроек. Практически вся застройка ведется в этой части города, а социальных объектов. В принципе, один детский сад, все, не школа, ничего. Поэтому это для нас очень важная задача. Я надеюсь, что мы тоже самое в следующем году к реализации этой задачи приступим. По детским садам мы закрыли проблему детских садов. У нас нет очередей ну, детские сады. Поэтому здесь ввода новых объектов не планируется в ближайшее время. Спорт. К спорту. реализации спортивных задач это были выполнены большие раб объемы работ по плоскостным сооружениям. Четыре школьных стадиона мы отремонтировали, которые, в общем-то, в учебное время являются площадками для жителей ближайших микрорайонов и колполов. Mm -hmm. Серьезную работу выполнили по лыжно-биатлонному комплексу, где мы привели его в этом году ко всем нормативам. Он вошел в реестр объектов именно для проведения соревнований по биатлонным лыжным гонкам. Сертификация отрас полностью проведена, закуплено оборудование, и мы в январе месяце будем принимать первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного округа. То есть все, что за Уралом, приедет к нам. Круто, круто. В истории Иркутской области не было соревнований такого уровня. Ну, скажем так, за Енисеем таких стадионов нет. Совершаем ремонт бассейна Ангара. Тоже были сложности. Это, в первую очередь, санкционное давление, которое было, недоработки проекта. Как Я уже упоминал, что проекты это всегда, наверное, уже системно меня мэр поддержит. Запроектировать это дольше, чем построить. Сегодня мы на финальной стадии, думаю, после Нового года у нас уже будет обновленный бассейн, причем полностью заменены все коммуникации, водоподготовка, кондиционирование, вентиляция и сама чаша, естественно. То есть бассейн абсолютно преобразился.
0: Плавно мы так переходим к планам на 2024. Но вот еще один вопрос, который я хотела вам задать, касается года уходящего. Он был объявлен в нашей стране годом педагога и наставника. В Ангарске тоже проходили интересные события, ну а как финальная точка, что ли, восклицательным знаком, стал большой патриотический концерт. Расскажите вот в этом направлении, как Ангарск себя проявил.
1: Ну, мы сразу очень, скажем, ответственно подошли к году педагога, объявленному президентом. Уже в начале года у нас был готов План на весь год, ряд мероприятий. Телекомпания Актис наша проводила системные встречи с педагогами. Они молодцы у них вот этот проектом очень интересно реализовывался. Мы еще себе задачу поставили все-таки, глядя на Иркутян, что у нас нет культурной композиции, посвященной педагогам, наставникам, тренерам, людям, которые в свою жизнь посвятили вот именно педагогической деятельности. И вот в ходе этих проекта Актиса мы системно собирали средства, и город очень активно откликнулся, и мы Собрали необходимые деньги, у нас появилось в День учителя. В октябре мы открыли эту структурную композицию, которая очень милая, уютная, такая душевная композиция получилась напротив нашего педагогического колледжа. Для педагогов мы проводили концерты. Все три наших замечательных дворца культуры «Энергетик», «Современник» и «Нефтехимик» были задействованы. Ну а, конечно, финальной точкой, такой яркой, это прошедший в декабре Концерт на зимнем стадионе Ермак, собравший половиной тысяч зрителей, несмотря на морозы. 700 участников было выступлений. Очень ярко, патриотично, душевно, динамично. Но Такая, мне кажется, очень яркая точка. Это было посвящено именно завершению года педагога и наставника.
0: Переходим к планам. И в 2024 году планируется к реализации пилотный проект. Такого не делали в России никто и никогда. Речь идет о компенсации арендной платы жителям, которые живут в ветхих аварийных домах. Расскажите, что вы придумали, как решить проблему. Проблема,
1: безусловно, она существует, поскольку аварийность домов она разная. В некоторых, в общем-то, люди даже не, не собираются туда выезжать как бы это устраивает определенная категория. В некоторых уже действительно жить становится небезопасно. Поэтому создать маневренный фонд в этом объеме у нас на сегодня уже признано 47 тысяч квадратных метров. Так, mm -hmm. Чтобы было понимание, это 29-этажный блок секций, который надо построить, чтобы расселить. Или маневренный фонд создать такого объема, что тоже невероятно. И было принято решение, поддержанное нашей Думой, депутатами Думы, мы выделили деньги для аренды маневренного фонда. То есть можно с ним... Достаточно гибко работать, если необходимо сесть, мы компенсируем арендную плату в части съема квартир. Выделили деньги, которых достаточно, сделали оценку, которые будут не просто там символически выдаваться, они действительно будут перекрывать стоимость арендной платы. И те люди, у которых действительно условия уже небезопасны, в части электроснабжения, в части каких-то коммуникаций есть возникают вопросы, то люди будут иметь эту возможность Надо ждать, когда произойдет переселение, в маневренном... комфортном жилье Да, уже. в комфортном, маневренном фонде, в арендном маневренном фонде. Это нам, в общем-то, по силам. Я думаю, что мы вот эту остроту снимем. Если говорить о самой реализации программы, то Ангарск ее завершил, тот этап, который должен быть до 2025 года, на год раньше. Мы в 2023 году завершили расселение домов, признанных аварийными, до 2017 года. С 2025 года, я надеюсь, что федеральная программа будет продолжена к переселению, и мы уже будем вот эти 47 тысяч расселять с 2025 года.
0: Ну и в завершении нашей программы я хотела бы вам предложить поздравить всех наших слушателей, ну особенно ангарчан, наверное, с наступающими праздниками. Я вообще знаю, что традиционно Ангарск преображается к Новому году, славится хорошей иллюминацией, ярко И уверена, что в этом году у вас тоже будет красиво
1: и уютно. Да, я два слова об иллюминации скажу перед поздравлениями. У нас на самом деле каждый год появляются новые композиции световые. В этом году принято нам решение — Улица Социалистическая. От Современника до Ленинградского проспекта это наиболее обитаемый район города на сегодня стал. Как-то сместился активность жизни вот эту часть. И мы хотим, что называется, из этой улицы сделать улицу вау-эффект. Хорошую иллюминацию выделили депутаты, поддержали определенные ресурсы на это. Бизнес-сообщество подключилось. И мы хотим, чтобы у нас была такая улица. Никитская, вау. В Москве, а, да. В этой части, мне кажется, создавать настроение – это очень правильно новогоднее. Вообще у нас задачи всегда мы ставим, что к первому декабря у нас уже все, иллюминация все сверкала, сияла. Настроение должно заранее формироваться, а не… Накануне тем... праздника. Да, Согласна да, да. Мы должны чувствовать праздник как можно дольше. Конечно же, в преддверии Нового года хочу поздравить не только ангарчан, жителей Ангарского городского округа с удовольствием, но и всех наших земляков, иркутян. Жители Иркутской области с новогодними праздниками, с наступающим Новым годом пожелать провести эти праздники ярко, интересно, красиво в окружении добрых людей, в окружении родных, близких. Ну и, конечно же, всем нам удачного следующего Нового года. Мы все с надеждой ждем хороших перемен в жизни страны. Мы верим в эти перемены, и они обязательно сбудутся. Так что, дорогие мои земляки, все будет хорошо, терпения вам,
0: здоровья и благополучия вас тоже хочу поздравить с наступающими праздниками, успехов. Ну, а слушателям и зрителям напоминаю, что мой соведущий сегодня мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Сергей Анатольевич, спасибо. Спасибо вам. Всегда у вас хорошо и уютно. Ой, приятно.
1: всем дня.